0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: という間に今年ももう6月ですね、えー、今日から夏バージョンで頑張りたいと思います岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: <笑>そして株式アナリストの鈴木和之さんで
2: す鈴木和之ですおはようございます今日もいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますさて週末は名古屋でセミナーがありました
0: あのー、本当に勝手な勝手な感想なんですけどすっごい嬉しかったですあのー、すごいお客さん来たんですよ、うん、そうですね、うんあの用意した資料が足りなくなってしまうぐらいにいらした、うん、らで名古屋のと名古屋っていうかあの東海地方っていい意味でも悪い意味でもすごく保守的で,、はい、でなかなか苦労したんですよ<え>集客にここまで、はい、で分かりやすく言うとやっぱり一回信頼取るのにすごく時間かかるって言うんですかね、うん、本当に信頼してもらうには時間がとやはりそれなりの実績を出さなきゃいけないっていう。地域だと思うんですけども、はい、でまあ何年かやってきて、あここまで来たかってすごく嬉しかったです、ね。いやあ
2: りがたいですね、うん。
0: あのー、外お天気が良かったんですね。で日、はい、経平均2万円でいろいろあって会場もすごく良くて、<笑>はい、でだけど何よりあのぶどうまりって我々が言っている応募してくれた人ほとんど来てくれましたね。
1: ありがとうございます。またあの次回のセミナー。来ていだいとそうなんです。これピークにし
0: ないように頑張りますので、<笑>はい、皆さんまた次回お会いしたいと思います。今後やセミナー、次回はまた秋ぐらいにやると思いますけどね
1: 。はい、えさて、それでは今日の番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今
0: 週のストラテジー。
1: こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: えと先週の展開とかもう少し説明しなきゃいけないんでしょうけれども、はい、もう時間も限られてるので今週の展望を先に言って展望というか戦略を先に言ってるとあのみんなそう思ってないと思いますけど今週はやっぱ荒荒れれるると思いますもちろん荒れるっていうのは単に下がるかどうかっていうかあの下がると言ってるんじゃなくて上がるケースも考えられるんですけれども。あの、常識的に考えてもらって、みんなもうすごく不干渉になっ,ちゃっなっちゃってるんですけど、うん、今週はイギリス選挙です。そうですね。で、コミ元長官の公聴会も用意されてるんですよね。はい、で、それとまあ展開的に2万円乗っかってきたんですよね。えー、ですから利益も確定できるし、で、それなりの、まあ、逆にまあ、もう一段の買いだと、2万3千節とかありますからね、ここから通過点に過ぎないということで行く人もあって、それなりにまあ、えー、力のあるところ、で、月替わりです。ですから、動きやすい展開になっている。動きやすい展開の中で一応材料を持っているという、それも予想できない材料ですね、これがありますから。はいですから今週の戦術はですねやはり6月8日以前以後<っ>ビフォーアフターで2回に分けた方がいいかもしれないなと思いますね
1: 6月8日というのがイギリスの総選挙総選
0: 挙と小ョ長官もそうじゃなかったですけね<笑>ですのでこれからまた別の展開があるかもしれないというので、えーはい、頭の使いいいい分けをしてもらいたいと思いますでいや2枚になったからもう大丈夫だろうという見方をしてる人もいるんですけどもあの先週のこの時間予想,した予想したと思うんですけどもあの。え日経平均株価は戻りを試していく展開になるだろうとでは一応事実その通りになったと思うんですけども 1>, 1日の展開と二日の展開、六月に入ってからの展開は、ちょっと意外感と言いますか、これは別の力が働いてると思います。うん、別の力っていうのは、私なんかが見てるのはい、いわゆるまあ、いつも、いつも通りの仲間うちが100人やってるマーケットの中で、今週どう動くこの100人の相場みたいな感じで見てるんですけども、はい、その外の方から入ってくるお金、まあ、具体的に言うと GPIF だと思うんですけども、六月1日に、おそらく株式ポートフォリオの分配ですね、配分が、まあ GPIF と地方公務員共済と国家公務員共済って全部出たのかもしれませんけれども、うん、そうでなければ日本株の買いヨーロッパ株の買いアメリカ株の買いっていうこの三拍子揃っての株へのですね資金シフトがなきゃ出ないような現象が1日2日出てますからえ特に2日金曜日の動きはえ前の日に買えなかった分を成り行きで買ったという言、うん、いう方をしたんじゃないかと思うんですよね、うんですから、まあ、長い目で見ればそれもファンダメンタルなんだけども、えー、だからこれで一気にモメンタムがついたと見るのは、やや壮景のように思います。はあで、本質的には、地政学上のリスクバーサス、はい、えー、あの、金融緩和って言いますかね。グローバル金融緩和と地政学上のリスクのぶつかり合いで。地政学上のリスクが出ると、そのために売られるんだけども、そのために、ね、セーフティーネットが働いてお金がジャブジャブにありますから、株しか買うもの、株しか買うものないだろうと、世界上にも安全資産なんてものはないんだよと、安全資産の利回りはないんだよという、中で我々は生きてますから、やっぱりまたお金は株に戻ってくる。見てみろと、去年もそうだったと。去年の秋もそうだったと。今年の春もそうだったと。今回もそうだろうっていう、こういう理屈です。しかし、それもそろそろ、おそらく来週終わりますからね、6月13、14で。うん、FOMC で、次の FOMC でフェデラルファンド 1% パーになったところで、やっと次の金利正常化のチャプター2が始まりますからね。それ考えると、いつまでもこの、おー生ぬるいといいますか、あ非常にき、うんあの、お風呂に入ってるみたいなですね、えー、入相場はつ続かないと思うんですね。で、話を戻しますけども、お前半戦は、えー、ひとまずはやはり様子見といいますか、小動きで、で、はい、8日からの動きには乗った方がいいかなと。8日以降の動きについては。という感じです。で、今回その8日以降の動きでやっぱり注目は、私はとにかくイギリスポンドですね、スターリングポンドです。これだと思います。今で、総和感としては私はイギリスはこれからどんどん弱くなっていくと見ていて、やっぱりブレグジットのプラスの効果、もう1年使い果たしたと。いいとこは全部先食いしたので、ここからは苦難の道がずっと続くだろうなと。まあ、イギリスはインフレになっていって、国力は衰退していって、そしてテロとの戦いは果てしなく続いていくっていう、こんなイメージなんですけどね。<ー>まあ、えー、ポピュリズム通貨、えー。果たしてこれアメリカもイギリスのパターンになっていくのか、ポピュリズム通貨ナンバー2になるのかどうか。ここがまあ今週の試金石なんですが。あとすいません。えー、どちらかした言い方すると、次にもう一つ心配なのは、はいえー、原油ですね。原油。47ドルまで下がりましたけれども、はいえー、セミナーではね、カモスさんは40ドルぐらいかなって言ったんですけど、やっぱり46、45ぐらいのラインっていうのも大事だと思います。これ、オペックス総会があったにも関わらず、いい材料が出たにも関わらず戻らなかったことは、これは一つネガティブ材料ですね。ここも注意。このポンドの売りと原油の売りが絡まって株を下げることになると2万円っていうのも意外と脆弱になるかもしれない。で、それ、いや、そんなこと関係ないぞと。やっぱりお金は、資金はどんどんどんどん株式にフローとして入ってるんだという形になっちゃうと、来週以降、これがだんだんだんだんトレンドになっていく可能性があると思うんですけども、その資金積の一週間になるかなと。うん、というようなところが今週の見立てですね。うん
2: ものすごくたくさん、ルテンが出て、で、し
0: ます、ね<笑>す,ね、すごく、私もなんかそういう意味では今後ながってて、うん、で、手取り足取り言わないとこれわかんないかもしれないし、うん、で、とりあえず売りなんですか、買いなんですかっていうと、えー、どっちかっていうと、前半は、3日間は様子見ですね。で、木曜日から動いてもいいかもしれないと。そんな
2: 感じですね。あの、もちろん一つ一つ掘り下げていったらとても興味深いお話が広がりそうなんですが、一つ、とりあえず今、この瞬間引き絞ると、ポンド。ポンドですね。ポンドがあのまあ、イギリスで今、テロが多発してるのは、まずなんでかなというふうにふと思ってしまうんですが、うん、これがやっぱりポンドを弱くする動きの一つの、一つ現れということになっていくま
0: あそのブレグジットの一つの結果かもしれないですよ、うん、出ていくということ、排他するということで排他、排他しながら攻撃するみたいなことを言ってやってるわけですから、そのアイアスグループ、あるいはイスラムの原理というものに対してですね、それに対して強烈な反感があると、結局、受け入れないっていうことに対しての反感なわけでしょ。うんあれはだから受け入れるっていう人たちが、あ結局被害を受けてるんだけど、受け入れないっていう人も被害を受けるっていうことで、受け入れようが受け入れまいが結局、さあのあの発生してるってわけですよ
2: ね、これね。な、うん、るほど、EU 離脱と今のテロ多発が、相当つながってるわけなんですね。つな、うん、がって、そのほうが関係ないと
0: 。うん、で,で、だって、あの変な話だよ、イスラム対キリスト教の世界の戦いじゃないでしょ、これ。うんうん、だって、イスラムの人たちがイギリスに行ってるわけでしょ。けを求めて<笑>で、それを排除しようっていうわけじゃないですか。で、それに対してまたイスラムの人たちが怒るという、そういう構図なわけですから、単純なですね、仕組みじゃないと思うんですよね。はい、だからブレグジットしたからといって、それが抜けれるわけじゃなくて、おそらくブレグジットの理由はそこじゃないと思うんです、最終的に。後世の人間が決めると思うんですけどね。うん、単に、え、イギリスがやはり、まあ、自分たちの、あの、えー、どういうんですかね、利益のために、金払いたくないとか、そういうしょうもないことで、あの、理想を捨てたんだと思うんですよね。うん、で、その理想を捨てて金を、金に走って代償っていうのは、おそらく長期的にボディーブロードに効いてきて、うん、で、それが、まあ、ブレグジットから2年経った今年のこの夏ぐらいから徐々に効いてくるだろうなと。まずはインフレが広がってますから、徐々に徐々に庶民の生活を、これ、直撃していくと。その次に、えー、法人の方を影響していって、企業の利益をどんどん落ちていくという、この構図のではないかと思います。それを見据えた上で、悪くなる前に選挙に打って出たのが、まあ、あの、テリーザ・ルイデア、テリザ・メイデアって。ねはい、で、実際これからどんどんどんどん、あの、何年も何年もしていくとお、とにかくブレグジットをしたことの、まあ、やんなきゃよかったっていう後悔ばか,ばかりが募っていく展開なんじゃないかと思うんですよね。で結果的,的に、やはりポンド弱くなっていくんじゃないかと。私はまあ、そう見立てたんですが、まあ、もちろんそうじゃない可能性もあるんですけれども、可能性があるとしたら、あの、一切構わず、どんどんどんどん,ん、BOE、バンクオブ・イングランドが金利を上げていくケース。はいえ、インフレと立ち向かうんだっていう、その態度を示したら、この見方、見立ては失敗なんですけども、間違いなんですけども、BOE は BOE でやっぱりものすごく怖がってると思いますから、うん、え、積極的に利上げができない、積極的に利上げができない中、インフレが進行していく、インフレが進行して国力が衰退していくっていう、この構図です。で、この構図っていうのが、アメリカに伝播するかどうかですね。はあこれが、ここから先のアメリカのチャプター2、え、金利正常化チャプター2が始まったところでの積極的にできるかどうか。積極的にできれば、アメリカという国は結局インフレと戦うということで、ドルは強くなっていく。我々の思い描いた軌道に入っていくと思うんですけども。できないとすると静かにインフレが広がりつつある中、金利がいつまでもいつまでもあの経済を甘えかすみたいな、そういうことになっていくかと思うんですけど、まあそれは先の話。うんうん、で、とりあえず今週はイギリスの話が中心になると思いますね
1: 。あの、先ほどお話の中でちらっとおっしゃいましたけれども、アメリカの利上げはもうあると。雇用統計などを踏まえてもあると。
0: 13万8000人で 2.5% で 4.3% の失業率で、一応完全雇用であることは、今回もですね、確認されていますから、はい、今回の金利の正常化というのは、決してインフレが過熱しているから、過熱したインフレを冷ますためじゃないと。景気が過熱しているからでもないと。そうじゃなくて、あくまで正常化させていくための一環なんですよね。正常化させていくことの一つの理由は、放っておくと、これ、あちこちでですね、ほころびは出てることはもう分かってんですよ。で、うん、いこいつはなんですけど、話は飛びますけどもね、あの、ビットコインでもブロックチェーンもあれ結局ほころびは一つだと思うんですよ。うん、金利が正常化してれば誰もあなも手出さないでしょ、結局。な、なんであんなものに金融機関がみんな手を出してるかっていうと、金利がゼロで金融機関がみんな収益がなくてあげ、あげてるから、はい。なんかやんなきゃいけないってあんなことやってるわけでね。正常化したら必要ないんですよ、別に。はい、自分たちのやってるビジネスでね。で、それが掘っておくと落ちておくと、金利がゼロだからということで、ゼロならばということで、どんどん外へ外へ。うんえ、金融の外へお金が出てきて、どんどん、どんどんリスク取っていきますからね。うん、でそういう意味でも、やはり、どこかで本当にバブルが、あるいはフロスが弾ける前に正常化しなきゃいけないっていうのは、中央銀行なら誰でも考えるところじゃないですかね。
1: うん。いやいろんな情報が出た後なんですが、鈴木さん、うん、この2万円前後のところ、<笑>まあ今日は交互期になってますけれども、今週は、名古
2: 屋のリアルマーケターのセミナーを、私と岡崎さん、鎌瀬さん、それから渡辺誠二さん、副関係者の感想書。で、なんとなく、みんな、なんとなく打ち合わせしたわけでもなく、意見の合意を見たのは、2万円は乗せたけど、ここからどんどんどんどん上値を駆け上がるような動きには、ちょっとそれはクエスチョンだろうなというのが、みんなの、なんとなく統一感、論調でしたね。鈴
0: 木さんも具体的に2万500円あったうですか。2万500円ぐらい。いうそ簡単に取れるもんじゃないと、うん、あの時の期待っていうのは強烈なものがありましたからね、はい、アブラノクス期待それが全部がもうひっくり返ったわけじゃないんであれを諦めてなかった人たちの分の売り物があると思いますのでそう簡単には抜けられないなとで意外にも渡辺さんも個別目から見ている人も、えー、いやちょっとこれは、まあ、行き過ぎ感言ういますかね、うん、そう簡単にはいかないっていうことをおっしゃってましてえっと思ってですね楽屋では、まあ、わざ
2: と打ち合わせはしなかったんですけど、はい、それはね。ぶつけばやった結果の統一がそこでできたという感じでしたねはいああ個別個別ではいけそうだ銘柄をいくつかピックアップしたなんしたんですがうまあそういうわけで今週難しくなってきましたけどもひとまず
0: 、えーまあ、様子見を見な様子見というのと様子見で月曜日入っちゃいますけれどもはい夕方頃から動き出すと思いますけどね。これ、私の見立てでやっぱり、ポンドがもしも強ければ、まあまだもう少し上がんだなと見ていいと思うし、ポンドがもういきなり弱く始まってたら、これは一旦利益確定から来るなと。単純ですけれども、ポンドを見ながら判断していくと、これでいいんじゃないかと思いますけどね。はい
1: 。えー、では、前半の動き見てみまし
0: ょうか。
1: 株365などもどうでしょうか
0: 。はい、株365は今日は、そうですね。やっぱりテロがあったせいでしょう。115円で始まって、92円まで下がったんですが、その後223円まで買い戻されて、現在は2万トンで197円という、この辺の水準で動いていま
2: す。はい。現物指数は日経金安く始まって、今、プラス28円で全部計となっています。そしてまあ、その、為替ですけども、ドル円が110円の
0: 61、62で、注目しているクロスレート、ポンドの方は142円の28銭、33銭。まだ小動きですね。うん。はい。
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊障商事からのセミナー情報をお伝えします。名古屋で、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が開催されます。7月8日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、炎蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか。そして、炎蔵さんと大橋弘子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は名古屋駅が最寄りです。名古屋ダイヤビル3号館、TKP ガーデンシティプレミアム、名駅桜通り口、ホール 3E です。ご応募は、豊商事名古屋支店。フリーコール 0120-174-365、0120-174-365。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。えそして、豊障子のセミナー、名古屋の次は、金沢です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 金沢、7月15日土曜日です。12時半会場、午後1時開演です。1> 第1部は、大倉隆さんと大橋ひろ子さんの為わせセミナー、本音で言わせてライブ、そして、お二人による特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、アパ・金沢ビル6階、TKP ・金沢カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 6A です。ご応募は、豊昭和金沢支店、フリーコール、0120-941-924。0120-941-924 01。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。そしてその金沢については、実はですね、今週土曜日、BS12-12B マーケットアナライズプラスのセミナーも開催されるんですよね。はい
0: 、今週ですね。
1: はい。えー、先,先週ですね、成況のうちに締め切らせていただきました、このリアルマーケットアナライズ2017 in 金沢なんですが、スペシャルゲストが決まりましたので、今日発表いたします。うんはい、まずは、リソナ銀行の黒瀬光一さんです。はいはい、はい。そして、住友商事グローバルリサーチの高井博之さんの特別インタビューが上映されます。原油のお話聞けそうですね、はいえー、そして今回先週の締め切りに応募が間に合わなかったという方のために特別に豊勝寺金沢支店に特別枠があるそうですのでそん
0: なにたくさんあるわけじゃないんですよちょっとだけなんですけどね<笑>そんなにはたくさんあるわけじゃないですけど、ね、はいでもご応
1: 募いただけます、はいえー、では電話番号のメモの準備お願いいたします6月10日、今週土曜日です。会場は金沢市文化ホール。こちらに参加されたい方は、豊た司金沢支店にお電話ください。フリーコール 0120-941-924。0120-941-924 01です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。岡崎さん、鈴木さん、そして黒瀬さん、高井さん、鎌田さんのお話が聞けるセミナーとなっております
0: 。黒瀬さん最新のね、IT 事情とか、<笑>えー、ちょっとまたアマゾンの話聞こうかなと思うんですけどね。<笑>お詳しいで
1: すからね。はい、そして金沢の次は福岡での開催です。リアルマーケットアナライズ2017 in 福岡。6月17日土曜日、JR 九州ホールです。BS Journey12 のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-7990120-975-799 01です。通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を承っております締め切りはなんと本日ですお急ぎくださいここで
0: もサプライズスペシャルゲストがいらっしゃるんですよねの予定ですね予定ですよね、はい、でおまけにこれ FOMC の後でチャプター2の始まりですねここからねはい、はい、
1: 福岡今日が締め切りですそしてその福岡の次は横浜です。6月24日土曜日、港未来ランドマークホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。0120-953-733。0120-953-733 01。締め切りは6月12日月曜日です。そして最後は札幌です。リアルマーケットアナライズ2017 in 札幌。7月1日土曜日。会場は JR 札幌駅最寄りの秋大研修室です。マーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-159、0120-935-159 です。6月19日月曜日締め切りです。そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは毎週月曜日の夜7時から日本映画集彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています6月は山本富士子さんの出演作品が登場今日夜7時からは私は2歳を放送します巨匠市川昆監督が2歳の赤ちゃんを主役に据えた異色作子供の成長を通して生きることの難しさ、楽しさを描いた主力の物語。子育てに翻弄される母親役として山本富士子さんが出演しています。来週も山本富士子さんの作品を放送しますのでお楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122 BS1212 フォロワーア,ップアナ
0: ライズ
1: コーナーナでは先週放送の BS12−12B マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: あの大証券の木之内さんにゲストでいらしていただいてこれからの相場展開っていうのを、まあ、語っていただいたんですがやっぱり木之内さんもあんまりここから先の上値はどんどん上がっていくという感じでは見ていなかったそれも意外でしたねただやっぱり着目点は同じでやっぱり設備投資が鍵になる、はい、まあこれ
0: はもうずっと大きなエンジンとしてはこれなんですけども特に今年は一番設備投資計画が高めに出ただけに、はい、これが、果たして、えー、それを維持できるのか、失望に変わらないのかという点が一つと、で、結果が出るのに、やっぱりな、秋グラムでかかるとい
2: う見方でしたよね。そうですね。その、木のさんが、木のさんが作ってきた資料では、そう設備投資が強めに出る年というのがかつてあって、はい、そういう時っていうのは、意外と年後半株が安い。
1: ということでしたね。というのが。ほとんどがそういうグラフになってますよね。そうですねあ
2: 。それがなんか意外なんですが、やっぱり理にかなってるんでしょうね、そ
0: ういうことっていうのは。の期待とと現実とのこのせめぎ合いって言いますかね、その、もうずっと続く、こう、トークバックが続いてるようなもんですから、ただ今のマーケットっていうのが、やはりどっかで切り替わってくる、そのタイミングっていうのはこの6月第1週、第一週、まあ、まあ具体的に言うと来週の FOMC だと思うんですけどね。で、地政学上のリスクがこれだけ、えー、メニューとして、サラドにいっぱいあってですよ。はい、で、それが、えー、出ては消え、出ては消えっていうか、出ては消され、出ては消されっていう、そこがね、どうにも気持ち悪いところですよね。
1: うん、リスクがあるのにマーケットととあまり反応しないというそこも謎,ですよ、ね、謎
0: なんですけども先、まあ、あの前の年からあるいはその前ぐらいからリーマンショックに比べたら大したことないだろうという<ー>まずはその痛みの比較みたいなものがあって、はい、その次にやっぱり金融抑圧の時代に生きてますから。金融抑圧っていうのは安全資産がない時代で、金利がマイナスになっている時代、はい、で、インフレイングになってきましたから、実質マイナス金利の時代。うん、実質マイナス金利の時代に、一体何に投資したらいいんだろう買うしかないだろうみたいな、まあ元の一周回って最初に言い出したことが、やっぱりまた光が当たり始めて。しかし、かといってその株のリスクっていうのが変わったのかってそうじゃ
2: ないですからね、はい、株
0: のリスクっていうのは企業業績と環境なんでそれを改めてもう一回見つめ直す問いかける1週間二週間になるような気がしますねあんまり楽観になっちゃいけませんねいやあいつでもそうですよそれはね
1: <笑> 2>, <笑> 2万円だからもういいかなとちょっと思ってましたがそうでもないと
0: 今回はでもイベントがあって2万円になったわけじゃないので政策、うん、があって2万円になったわけじゃないので、はい、そういう意味ではもう一回見なきゃ見つめ直さなきゃいけない
1: さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介
2: と追加ぜひと
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします、はい、さようなら,うならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました